0: Jehová Dios, omnipotente, poderoso, omnisciente, eterno, rey y emperador de los cielos y de la tierra. Vengo a ti en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, al cual se doblegan tres mundos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es solo por la sangre de Cristo quien dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Que yo puedo llegar a ti, Señor. Para hacer tu voluntad. Y para el ser a aquellas unciones, gracias y ministerios que tú has depositado en este humilde vaso de barro. Señor, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Yo pido, Padre, que en este día cada uno que me está escuchando, cada alma noble y hermosa que se ha conectado a este servicio, a este mensaje, hay un propósito divino de ser cambiado y transformado a la imagen de Jesús. Te queremos y te amamos, Padre, y pedimos que tu gracia esté sobre nosotros. Y que el poder del Espíritu Santo se manifieste. Mientras yo predico. Salvando. Liberando. Sanando. Iluminando. Levantando la fe de los corazones. De forma que cada día. Nos parezcamos más a Jesús. Y que cada día podamos escuchar mejor. La voz de Dios. Para poder hacer su voluntad. En el nombre de Jesús lo pido Padre. Para ti la gloria. Amén Esta mañana mientras estaba Pastor John Orando y Después Gabriel Ministrando Dije voy A buscar una de mis Antiguas Biblias para leer una porción. De ella. Se me ocurrió. Buscar. La última página. Por cierto. La que está. Detrás de. La última portada. De mi Biblia. Y encontré. Un escrito. Del mes de agosto. Día 7, 1983, 4 y 46 pm, creo que estaba terminando un ayuno en esa tarde, o estaba orando, creo que era en una de mis primeras casas, era un, un segundo una segunda planta Y allí yo, yo hice un compromiso Y lo quiero leer ahora Porque por alguna razón Mi vida últimamente Yo no la domino Ni la manipulo Sino que yo corro De acuerdo a como Dios Corre mi vida Y mis pensamientos Y en esa tarde Hice un compromiso Y quiero que lo escuchen Y lo apunté Dios Padre, en este día con la ayuda de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, en la presencia de ángeles, Satanás y todos sus huestes de demonios, en ese día yo dije, hago un pacto delante de ti, quise decir un voto, pero sí, es un pacto, o sea, no un pacto en igualdad con Dios, un compromiso, mejor dicho. Recuerde que uno crece en revelación, pero así fue que escribí. Hago un pacto, quería decir, hago un voto. Delante de ti, Padre, de poner tu palabra en primer lugar en mi vida. De creer todo lo que ella dice y vivir por ella todos los días de mi vida. Prometo predicarla y enseñarla sin compromiso con personas. Diablos, demonios o circunstancias Cada vez que tú me pares Ante un grupo de 10 o de 10 mil Sigo con mi compromiso Ni dinero, ni fama, ni gloria Repito, ni dinero, ni fama, ni gloria Podrá alterar este pacto entre tú y yo Señor, le dije, tu parte será confirmar tu palabra con señales y milagros. Tu amado Hijo, Nahum Rosario. Ese fue mi compromiso, mi voto, que en ese tiempo le llamé pacto. Quiero leer el Salmo 5. Escucha, Jehová, mis palabras considera mi gemir está atento a la voz de mi clamor Rey mío, y Dios mío porque a ti oraré o Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré porque tú, tú no eres un Dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti los insensatos no estarán delante de tus ojos Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad Sus entrañas son maldad Sepulcro abierto a su garganta Con su lengua hablan lisonjas Castígalos a Dios Caigan por sus mismos consejos Por la multitud de sus, de sus transgresiones Échalos fuera Porque se rebelaron contra ti Pero alégrense todos los que en ti confían Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo, lo rodearás de tu favor. Y decían en la iglesia de mi papá, Señor, añade la bendición a tu palabra. Y el sacerdote católico, cuando acaba de leer la palabra, hace esto. Besa el libro y dice, palabra de Dios. Mi esposa que era católica dijo, ¿cómo? Te alabamos Señor. Te alabamos Señor. Te alabamos, Señor. Nosotros los evangélicos decimos gloria a Dios. Pero es lo mismo. Aleluya. Este es el día que hizo el Señor les amo les bendigo aleluya estoy viviendo una vida muy aventurera nadie piensa que a los 74 años uno empieza nuevas aventuras nuevos caminos quiero repetir algo que dije el viernes que me sucedió el 6 de enero a las 7 y 53 de la mañana estaba orando y oí esta palabra. Muchas veces prefiero decir oí esta palabra. Y mientras meditaba en eso en esta mañana, me di cuenta que el apóstol Pablo usaba una expresión y él decía, porque yo recibí del Señor. Muy, muy pocas veces él dijo, el Señor me dijo, Pablo, que, que quien puede. Alcanzar ni sus tobillos Él decía porque yo recibí del Señor Lo que os he enseñado Así que Yo digo yo oí O puedo decir con Pablo Yo recibí esto del Señor El 6 de enero A las 7.53 Esto Hoy ha empezado una nueva etapa En tu ministerio dice el Señor Desde hoy te voy a enseñar Personalmente Todo lo que vas a hacer y vas a hablarle a mi pueblo Pondré mis palabras en tu boca Y las repetirás sin alterarlas A mi pueblo que será tu pueblo Indicando que hay un pueblo por ahí Que pronto también va a ser mi pueblo Esas son palabras del Señor e Interesante que no me di cuenta de la, Del poder de esas palabras Hasta esta semana Gloria a Dios, porque veo que Dios me da la palabra por la mañana. Para hoy, ayer, dije, yo no voy a preparar un mensaje como hacía si antes. Gloria a Dios, como Dios me ha dado todo lo que he predicado desde el domingo hasta el viernes, Él hará lo mismo para mañana, cuando hablaba con el Señor ayer. Bueno, interesante. Ah... Me acosté casi a la A la una Aleluya Viendo una Buena película Con un tema histórico Cristiano muy interesante Y a las cinco de la mañana estaba en pie Lo primero que oigo en la mañana Al brincar de mi cama Lo primero que oigo Es esto Buscando el corazón de Dios Uno no lo piensa Uno no lo organiza Simplemente Buscando el corazón de Dios Bajo a la sala de mi casa En lo que me preparo el café Y lo pongo en el microondas Son casi las 5 y 11 Y a las 5 y 11 mi corazón Le contesta a Dios en voz alta Aquí estoy Buscando tu corazón Y yo Creí que eso simplemente era una alabanza a Dios o una adulación a Dios o una bendición a Dios o un reconocimiento. ¿Qué sabía yo que eso iba a ser el mensaje? Inmediatamente empezó, aleluya, mi corazón a hablar con Dios. Empecé a hablarle a Dios y, a, y aquello que empezó como una pequeña semilla, recuerden lo que hablé de los pensamientos que son semillas que se siembran en el corazón y que después se convierten en la voz de Dios se convirtió en este sencillo mensaje para esta mañana hay que tener cuidado los que se autodenominan o los que son sin porque yo los ha puesto también porque los hay que usted no crea que porque tiene un oficio profético que en cada culto tiene que profetizar o traer un juicio, o traer una confrontación. Porque eso es muy peligroso de que estemos poniendo palabras. Es muy peligroso, Escúcheme esto, recibo esto ahora por revelación. Es muy peligroso que nosotros los profetas o predicadores le estemos poniendo palabras en la boca a Dios. ¿Cómo es que nosotros le ponemos palabras en la boca a Dios? Cuando decimos Dios lo dijo y Dios nunca lo ha dicho. Sería más conveniente que nosotros permitamos, que nos humillemos ante Dios, que busquemos a Dios, que pa pa pasemos tiempo de calidad con Dios, para que entonces sea Dios quien ponga las palabras en nuestra boca. Qué tranquilo me siento yo en esta mañana y qué he realizado en Dios que Él puso las palabras en mi boca. Y te lo puedo decir con mucha paciencia, con mucha seguridad, porque es lo que yo sé. Como yo sé que me llamo una, un Rosario, como yo sé que soy hijo de Juan, Rosario y Virginia, yo sé ciertas cosas espirituales. Como decía Ora Roberts, yo sé por qué sé y por qué sé, solamente porque lo sé. No hay que explicarlo, porque las cosas del Espíritu no se pueden explicar muchas veces. Y aquí tengo las, los siete pensamientos para esta gloriosa mañana de revelación de la Palabra. Y lo voy a poner en la primera persona del singular. Como si tú fueras quien estás orando por la mañana. Porque, la, ¿sabe una cosa? La intención de Dios es enseñarnos a orar. No a predicar. El interés de Dios es acercarnos a Él. Conquistarnos para Él. Conquistar nuestro corazón. Ese es el interés que Dios tiene. Y está buscando ese tipo de, de gente. Y está buscando ese pueblo. Y si él lo encuentra, no hay diablo que pueda tocar a ese pueblo. Y si, y si él lo encuentra, no habrá necesidad que no pueda ser suplida. Y si él encuentra a ese, ese pueblo, no habrá cosa que Dios no te dé de acuerdo al amor de su corazón hacia sus hijos. En primer lugar, aleluya, le digo al Señor, Dios Padre, aquí estoy buscando tu corazón. Y le digo en primer lugar, mi corazón... Que es donde tú has puesto tu eternidad te desea. Mi corazón. En donde tú has puesto. O sea. Empiezo en oración pensando en la eternidad. La eternidad no tiene ni, ni principio ni fin. No para hacer teología. Sino para tener comunión con Dios. Otra palabra que se usa para Jehová es el eterno. Porque la palabra yo soy. Como es hoy es, es el siempre. Aleluya. Por eso. Hay, hay traducciones de la Biblia que le llaman a Dios, a Jehová Dios el Eterno. Así que, mi corazón, que es donde tú has puesto tu eternidad, te desea. O sea, mi corazón desea lo que Dios ha puesto en él. Dios es eterno. Pero entonces, ¿por qué mi corazón desea a Dios? Porque en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, dice, hablando de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos En el corazón de los hombres Wow. Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos los hombres Por eso toda alma Aunque el alma pecaminosa muere O podemos morir físicamente Pero el alma nunca muere Por eso es que hay dos lugares El cielo o el infierno Que son los dos lugares pero Dios no hizo a nadie para ir al infierno. Dios no se complace en enviar a nadie al infierno. Es tanto así, Dios no envía nada al infierno. El propio pecado que la persona hizo en, en su vida es la que lo, lo, que, la, lo, lo que lo arrastra con un imán hasta el infierno. Y estoy consciente que Dios hará todo lo posible, aún hasta el último segundo que caigas en las pailas del infierno, de tratarte de convencer que aceptes a Jesucristo, que aceptes el perdón y te, te declares un reo de muerte para que Él te salve. Así es que yo entiendo a Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio hasta el fin, con todo respeto, no hay un teólogo, no hay un filósofo, no hay un maestro. Que pueda alcanzar a entender toda la obra que Dios ha hecho Desde el principio hasta el fin Estamos hablando de un lapso bastante largo Aún si hablamos desde el principio de la creación Hasta el principio de Apocalipsis Aún así no podemos entender todo Pero hay una cosa que está en nosotros Hay una cosa que está en el pecador más Aún en el ateo Se llama eternidad Esa eternidad es lo que hace que el salvaje que nunca ha tenido contacto con la civilización. Encuentre una piedra y le ponga un nombre. Y ese nombre es su Dios. Eso hace que el ateo que dice que no hay Dios. Claro que sí. Su Dios es su filosofía. O su, su, su moral. O, o su, su propio yo. Pero cada persona tiene un Dios. No hay nadie que no tenga un Dios. Wow. Entonces, ¿Qué sucede? Esa eternidad en, en mi corazón, como esa eternidad desea el eterno. Porque nadie quiere morir. Todo el mundo quiere ser el eterno. Todo el mundo quiere preservarse. Algunos creen que se preservan con, con una, una buena composición musical. Te, tenemos a Mozart, a Beethoven, a Bach y a otros. Cuando la, la gente dice, es una pieza inmemorial. Otros se, se eternizan con, con una... Con, con una pintura famosa ¿Entiendes? Otros con edificios o cuantas cosas Otros con hazañas heroicas Hazañas militares Pero sucede Que yo quiero Encontrar la eternidad de Dios Y esa eternidad está en mi corazón Y esa eternidad va a agarrar a Dios Aleluya Y en un sentido Dios me va a poseer a mí. Y en un sentido, yo voy a poseer a Dios. Poseer a Dios no es, man, no es ma, mandarlo ni manipularlo. Es que Él es mío y yo soy de Él. Por esa razón es que en esta mañana oí esa expresión. Aleluya. Buscando el corazón de Dios. Número dos. Mi corazón oye el amor de tu corazón. Le estoy hablando a Dios. Mira, tú puedes usar estas siete líneas para orar mañana. Mi corazón oye el amor de tu corazón deseándome porque soy tuyo, wow, o sea, tenemos que llegar a la conclusión, no somos simplemente hermanitos evangélicos o hermanitos de, de mananata o lo que sea, no, somos hijos de Dios, somos de Dios, Dios nos posee, fuimos engendrados ahora por Espíritu Santo, bueno, en, en un sentido, somos hijos por creación, pero, aleluya, porque dice que Él, 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 él es el padre de los espíritus de toda carne Así que en un sentido Él es padre de los espíritus aún del ateo Porque el diablo no le dio vida a nadie Ahora Pero ahora somos hijos de Dios en una forma diferente Por engendramiento Cuando creemos en Jesús aleluya, Somos engendrados No de voluntad de carne Ni de sangre Ni de voluntad de varón Sino de voluntad de Dios Aleluya Ahora Yo soy de Dios Dios es mío Así que mi corazón oye el amor de tu corazón de, Deseándome porque soy tuyo Salmo 27 7 al 9 Oye, Jehová mi voz Aleluya Ok, oye, oye, oye va mi voz El paréntesis ahora es mío, no está en la Biblia Que debe salir de mi corazón De mi corazón No de mi boca simplemente De, de mi corazón Aleluya Con que a ti clamo Hay una voz que sale del corazón ¿Y qué dice? Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón, ok. El paréntesis también es mío, no está en el verso. Mi corazón, un paréntesis, un corazón no dividido, un corazón sin ídolos, un corazón con amor, ha dicho de ti. No todo corazón. Dice eso. Se requiere un corazón no dividido, se requiere un corazón sin ídolos, se requiere un corazón con amor, ha dicho de ti, ha dicho de ti. O sea, ha dicho lo que tú le estás diciendo. Ha dicho, ¿cómo tú lo estás seduciendo? ¿Cómo tú lo estás buscando? ¿Y qué dice el corazón? Busca mi rostro. Tú oyes en tu corazón. Busca mi rostro. ¿Y cómo tú le contestas? ¿Cómo yo le contesto? Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué fue lo que me pasó en esta mañana? Cuando Dios me dice, buscando mi rostro. Y en menos, ahora es que me doy cuenta que yo estoy cumpliendo el verso. Aleluya. Al dedillo. Enseguida, en menos de 10 de, de minutos, Sale. Te voy a buscar, aquí estoy para buscarte, aquí vivo para buscarte, hoy voy, todo, mi vida, todo, mi propósito, todo, toda, mi existencia, ahora, mis prioridades, si eran absolutas antes, ahora son más absolutas, buscarte a ti, lo demás no me interesa, lo demás no me emociona, lo, me, lo demás no, no me atrae, estar contigo es lo más, lo más grande, por eso le digo, tu rostro buscaré oh, a Jehová, y claro, y entonces le digo, por favor, no esconda tu rostro de mí, porque sé que él es eterno. Y yo algunas veces, aunque tengo eternidad en mi espíritu, pero tengo una humanidad con la cual bregar y con la cual a, a acercarme a Dios. Así que hay un temor que Él esconda su rostro de mí. Hay un temor, como decía a, Aleluya eh, David: No apartes con ira a tu siervo. Habré hecho algo malo. Le habré ofendido a Dios. Aleluya, Señor, por favor, no apartes. Y hoy nosotros, gloria a Dios. No tenemos la sangre de un cordero O la sangre de un becerro, Pero tenemos la sangre de Jesús Para que inmediatamente pidamos que la sangre de Cristo Nos limpie de todo pecado Nos haga aceptos ante Dios Y entonces ya no, no hay ira para nosotros Porque no hay ira para nosotros Siempre y cuando que Permanezcamos en el, en el pacto Siempre y cuando que nos arrepintamos Inmediatamente no hay ira Pero entonces dice él, Mi ayuda ha sido tú eres mi ayuda, tú me vas a ayudar en este día y ahora no me dejes no, no me dejes ni me desampares o sea, aquí nos sentimos como niños el niño siempre, siempre dice papá, no me dejes, mamá, no me dejes es algo que está en el niño ¿por qué digo que, que hay que ser niño? porque dice que son los, son los que son como niños, no los que son niños es muy diferente hay una diferencia en los que son como niños y los que son niños, hay gente que son niños que son malcriados, eso no es lo que está diciendo los que son como niños, aleluya, uh -huh. dice que los que son como niños, son los que, son los, que, los, que los, los que heredan el reino de los cielos, de ellos el reino de los cielos. Y un niño, un niño, siempre, no me dejes, no me desampares, aleluya, cada vez que la mamá se va a ir o va a salir, me vas a dejar, bueno, así se puede sentir uno con Dios, esto está tan bueno que no quiero perderlo, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aleluya. En otra palabra, mi corazón oye el amor de tu corazón. Deseándome porque soy tuyo, Padre. Tú sabes que soy tuyo. Aleluya. Tu bandera sobre mí es amor. En el nombre de Jesús. Uf. Tercero, le dije al Señor entonces. Aleluya. Tú me visitas en la mañana. En la mañana. Y pones tu corazón dentro del mío. Ahora sí es que la cosa se pone interesante, pero se, se pone complicada. ¿Cómo es posible que un vaso de barro, como soy yo, imperfecto, humano, muchas veces débil, que haya espacio para el corazón de Dios? Ese es el amor de Dios, que Dios se identifica con nosotros, que Dios pone, quiere poner su corazón en nosotros. Voy a leer Job 7, 17 y 19. Si lee los primeros 16 versos de Job, era Job hablando. El hombre estaba... Estaba en una tragedia Estaba en una miseria Estaba en una enfermedad Estaba con una lepra que se lo comía Y él está Él está viendo que no hay esperanza Que no hay esperanza O sea, a él Dios no le había dicho Los meses que iba a pasar esa tribulación Él no sabía Pero en todo ese tiempo Él no perdió Él no perdió la fe en Dios Y entonces Ahora Le está hablando a Dios Y en el verso 17 le dice Ok, ok Aquí estoy yo, fastidiado, enfermo. Aún los amigos lo que vienen es a juzgarme y a condenarme. ¿Qué es el hombre entonces para qué yo sirvo? Si esto es así, mira cómo estoy ahora. Botando la piel, botando los pedazos de dedos porque soy leproso. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? En otras palabras, le dice a Dios, reconozco que soy barro. Obra de tus gloriosas manos. Así me lo puso en esta mañana. Eso está en paréntesis, el paréntesis mío. ¿Qué es el hombre para? ¿Qué es este hombre que es un vaso de barro para que tú lo engrandezcas? ¿Será posible que tú, me, que tú me vuelvas a engrandecer como yo era grande antes? Porque antes que esto pasara, yo era grande. Pero ¿qué va a pasar ahora? Y para que pongas sobre tu corazón. ¿Será posible que otra vez tú pongas tu corazón en mí? Pongas tu corazón en mí. Puede ser que tú te fíes en mí, pero también puede ser que tú pones tu corazón y me lo depositas a mí. De forma que tú y yo seamos un espíritu Pensémoslo, Pensemos lo mismo Hablemos igual Y dice Y añade en el verso 28 ¿Será posible que tú lo visites Todas las mañanas? Toda la, todas las mañanas Wow. Entonces eso indica Que Job que era un santo Que él antecedía a Abraham Antecedía a Abraham Dice que y es posible que tú Visites al hombre todas las mañanas y que todos los momentos lo pruebes ¿Para qué? Para ver cómo está mi corazón Para ver cómo está mi corazón Aleluya Y hay un verso que yo no había nunca Nunca predicado No me atreví a meter el diente Pero ahora le meto el diente El verso 19 Dice ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Le está hablando a Dios Se sintió que Dios lo estaba mirando ¿Hasta cuándo no apartarás de mí, de mí tu mirada? Y no me soltará siquiera hasta que trague mi saliva. <risa> wow. No me soltará siquiera hasta que trague. En otras palabras. Se sintió que era el objeto de la atención individual de Dios. Dios mirándolo. No como, no como un pueblo. No como una nación. No como una iglesia. No como una familia. Sino como un individuo necesitado. Así yo quiero que Dios me mire. Aleluya. No importa que él venga y me visite. Por mañana. No importa que pruebe mi corazón y me reprenda cosas que tenés que hacer y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Aleluya. Pero yo no quiero que la aparte de mí su mirada. ¿Hasta cuándo no apartará de? Pero él parece que tomó miedo y dice ¿Hasta cuándo no apartará? Porque porque veo que no me vas a soltar. Aleluya. Hasta que trague mi saliva. ¿Entiende? No me o sea que que no me das tiempo ni de tragar mi saliva. Porque, porque, porque como te estoy mirando, como que estoy pendiente a ti. Porque tú quieres poner tu corazón en mí. Porque tú me quieres engrandecer otra vez. Y yo no sé cómo tú vas a hacerlo. Estoy, estoy turbado, Señor. Y así nos, nos turbamos tanto. Pero Dios no nos suelte nuestra turbación. Dios no nos abandona. Aún en el pecado no nos abandona. Él nos, porque quiere poner su corazón en nosotros. Oh, Si mis compañeros predicadores Si mis hijos espirituales Si mis amigos, si aún mis críticos Si aún los que no me entienden te per Permitieran tener esta relación con Dios Yo te garantizo que tu vida cambiaría Tira abajo todo Esta iglesia de Jesús se fundó Con pastores, con ministros, con siervos Con gente sencilla, con abuelas sencillas Con vida sencilla, Metidos en la, en la presencia del Señor Orando por la mañana, orando al mediodía Orando por la tarde o por la noche Porque ahí es que está su presencia porque ahí es que está el disfrute mayor en Dios Uf. Cuatro. le dije al Señor ok tú quieres conquistar mi corazón para darme la visión de tus caminos porque tú no quieres que yo me desvíe tú quieres conquistar mi corazón porque tú quieres darme la visión de, tu, de tus caminos tú me quieres dirigir tú no quieres que yo me guíe por mi propia prudencia Tú no quieres que yo me vaya por mi propia ruta. Tú no quieres que yo me invente un camino o me invente una ruta y después venga donde ti para que tú lo bendigas y para que tú lo auspices y para que la gente también tenga que auspiciarlo, aunque no es tu voluntad. Hermanos, esto es serio. Cuando tú empiezas este caminar, pierdes, la, pierdes toda la libertad como individuo para tú decidir. Pero ahora, ahora, ya yo no estoy entonces... Comiendo del árbol del bien y del mal, decidiendo yo, ahora Dios decide por mí. Ahora es problema de Dios. Dios decide por Dios decidió encerrarme aquí. Dios de, decidió, Dios me prohibió que no saliera ni esas dos horas que me regalan dos veces a la semana aquí en Panamá. Ni eso. Me dijo, te quedas ahí todo el tiempo que, que dure esto y yo te voy a traer todo lo que tú necesitas y quiero decirle mis santos hermanos los cuervos no han fallado cada día los cuervos vienen a traerme todo lo que necesito ¿pero por qué? porque Dios está conquistando mi corazón aún cuando yo lo, lo cantaba y no lo entendía conquista mi corazón o sea, yo vengo con esta brega, en Puerto Rico le, le llaman esta brega, que es una... Por cierto, vi que esa palabra está en Hope. Es esta lucha. Conquista mi corazón. Conquista mi corazón. Conquista mi voluntad. Conquista mi espíritu, alma y cuerpo. Conquista mi corazón conquista mi voluntad conquista mi espíritu alma y cuerpo ya no quiero vivir para mí aleluya sino solo para tu gloria ya no quiero vivir para mí, sino solo para tu gloria. Vamos entonces a Job, a Proverbios, perdón, 23, verso 26. Dios, tú quieres conquistar mi corazón para darme la visión de tus caminos. Job 23, 26 dice Hijo mío, dame hijo mío tu corazón Y miren tus ojos por mis caminos Claro Supuestamente Le está Salomón Hablándole a su hijo Y es posible que Le estuviera hablando al hijo que él sabía que Dios Le había dicho que lo iba a sustituir Y que iba a hacer obra más grande que él Era David, perdón, perdón Era Salomón No, era uno de ellos, no o sea, no, él estaba hablándole a sus hijos, pero yo creo, es más, yo creo que no le estaba hablando a ningún hijo. Yo creo que esto es un capítulo profético donde es Dios quien está hablando. Porque en el verso 22 uh, empieza diciendo, oye a tu padre. Le está hablando al hijo, oye a tu padre. Y entonces, ¿qué es lo que va a decir el padre? Este es Dios. En Proverbios 23, 26 dice Dame hijo mío, dame hijo mío Tu corazón ¿Para qué? Para que miren tus ojos por mis caminos Yo puse entre paréntesis aquí En otras palabras No te voy a revelar mis caminos hasta que no tenga tu corazón Es muy peligroso que Dios le revele grandeza Es muy peligroso que Dios le revele caminos Es muy peligroso que Dios le, le, le revele riqueza Es muy peligroso que Dios le revele les revele influencia a, a gente eh, que Dios aún no, no tiene su corazón porque cuando le venga lo va a podrir, lo va a dañar y lo puede enviar dos veces al infierno por eso es que, es que está diciendo ok, dame, dame hijo mío, dame hijo oye tu padre, oye tu padre oye tu padre, oye tu padre yo he sido, yo he sido padre, yo soy padre ¿Cuántas veces digo a Oye tu padre oh, Tu padre sabe lo que tú necesitas Mejor que tú Ok mi hijo mío tu corazón Pon tu corazón en mis manos Para que miren tus ojos por mis caminos En otras palabras No te voy a revelar mis caminos Hasta que no tenga tu corazón Así que esto Esto es más fácil que una postura de fe Lo pido en el nombre de, de Jesús Reprendo al diablo Lo confieso Y lo tengo en tres días No Aunque ayunes cuarenta 40 días hay gente que han ayunado 40 días y no han recibido el corazón de Dios Y no, no se han dejado conquistar el corazón Porque ayunaron con, con un ídolo de grandeza Oraron con un, con un ídolo de orgullo y de grandeza y de condenación A todo el que no lo hace igual que ellos Dios tú quieres conquistar mi corazón para darme la visión de tus caminos Yo no sé lo que yo voy a hacer en Panamá Yo nunca sabía lo que yo iba a hacer yo no sabía que hoy yo iba a estar aquí a, a, haciendo esto. Y haciéndolo con la misma, con más libertad, pero con más revelación y con más unción de lo que jamás la hice en el púlpito de la mayor iglesia. Y he predicado en iglesias de 30.000 personas a la vez. ¿Y no digo esto para gloriarme? ¿Por qué? Porque es diferente. O sea, yo estoy conociendo a Dios y Dios me está conociendo a mí. Y eso no tiene precio. Ahora, estoy buscando a Dios. Y le digo en el número 5, Señor, que yo no sustituya una búsqueda, aleluya, de amor y de adoración de corazón por un servicio de labios. O sea, que yo crea que un servicio de labios, cantando de labios, predicando de labios, orando de labios, evangelizando de labios, que eso sustituye esta búsqueda. Hay gente que están tan ocupados, tan ocupados, en la viña del señor, que se olvidaron del señor de la viña. Interesante, con todo respeto. La mayor parte de la gente que, que llega a nuestras iglesias de otros lugares, yo quiero un ministerio, porque yo siempre tengo que estar ocupado haciendo algo. En otras palabras, que si no están ocupados haciendo algo, se perdieron. Una pregunta, ¿cómo ustedes van a funcionar? ¿Cómo están funcionando ustedes ahora que, que no pueden estar ocupados en todo el activismo que tienen las iglesias? Alguno es bueno, otro es perjudicial, porque le hace sentir a la gente que están cerca de Dios y están muy lejos de Dios. Porque muchas veces es un, es un activismo para nuestra gloria, es un, un activismo para, para, para que nos vean, un, un, un activismo o, o, o aún para ganar un cheque. Dios nos guarde. Aleluya. Porque entonces podemos caer en lo que Isaías profetizó. Isaías 29, 13. ¿Y cuántas veces he predicado esto y cuántas veces hay? Pero es fresco, es maná fresco, es maná fresco, es maná fresco, no importa cuántas veces. ¿Cuántos arrores, arroces con pollo yo he hecho en mi vida? Me gusta cocinar arroz con pollo, y especialmente con la paila grande. Ayer le dije a mi esposa, váyase a descansar que yo voy yo voy a hacer eh, el arroz para los que vienen y se quedan conmigo hoy y mañana. Hice, hice una paila, ¿ah? Una paila así de grande. Wow. Le eché 10 tazas de arroz. Wow. ¿Y qué sucede? Es diferente. Cada día es diferente. O sea, no me acostumbro a lo mismo. Aunque es arroz, pero tiene una novedad. Tiene un gusto diferente. Porque es una búsqueda diferente. Así es con Dios. Así es con Dios. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca? Y con sus labios me honra. Pero su corazón, pero su corazón, pero su corazón está lejos de mí. Uf, es el engaño, es el peor engaño. Juan Manuel, es el peor engaño. John, Minerva, mis pastores, mis amigos. Es un engaño. Porque uno cree que está haciendo mucho y espiritualmente no está haciendo nada. Y peor, y dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres o sea, o sea, le temen a los mandamientos de los hombres, le temen a la autoridad ministerial, le temen a lo que está diciendo su apóstol o lo que sea, o, o ¿entiendes? Pero, 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 no es un temor de Dios, es es un temor que les ha sido enseñado, no un temor que les ha sido revelado. Comenté en este paréntesis que voy a, a leerte, ya que yo no preparé este mensaje. El Señor aborrece un cristianismo teológico. El Señor aborrece un, un cristianismo doctrinal. El Señor aborrece un cristianismo conceptual. Que nunca cala hondo en el corazón de sus hijos. Porque entonces, sus hijos le sirven por miedo, no por amor. Pero me añadió el Señor en esta mañana, mi temor debe nacer de mi amor a Dios. Y me dijo más. Amor nunca nace de temor. ¿Y cuál, cuál es la diferencia? Yo tengo confianza con Dios. Yo tengo confianza con Él. Para decirle, para preguntarle. Pero a la misma vez. Tengo una reverencia solemne. Él es Dios. Tengo una reverencia aún para no tomar su nombre en vano. Tengo una, una, una reverencia y un temor. De no tratar de llevarme a la gloria. De no creer que yo soy. No. Él es el que es. Aleluya. Así que. Y es interesante porque Jesús tomó esta escritura. Y cuando tomó esta escritura. Le dijo a los religiosos. Hipócritas. Le dijo. El hipócrita es el, el que tiene dos caras. Bien profetizó de vosotros Isaías. Bien, bien profetizó. O sea que Jesús aprobó eso. Aleluya. Entonces. Que yo no sustituya. En, todo lo que uno hace por lo que uno es. Dios está más interesado en lo que tú eres y no en lo que tú haces. Lo que tú haces debe ser producto de lo que tú eres. Y tarde o temprano se va a manifestar si nuestras obras son hechas en Dios o no son hechas en Dios. Y toda obra que no es hecha en Dios pasará por fuego y no tendrá ninguna recompensa eterna. Preparémonos para eso. Gloria oh, a Dios. Así que todo este servicio... Que yo hago aquí es en amor a Dios. Porque es de corazón. Es de corazón. ¿Por qué razón? Porque es de corazón. Porque no deben un salario por esto. No tengo a nadie entre aún ahora aquí en mi casa. Nadie me puede entregar un sobre. Gloria a Dios. Ya los que están aquí, pues ellos, yo le estoy dando comida a ellos. <ríe> o sea, no puedo esperar que nadie venga y me dé un aplauso. Porque que un aplauso aquí. Sería muy, muy escaso Mi esposa que está ya haciendo apuntes eh, eh, Juan que está tocando el piano Y solamente Me queda John Y ahorita por poco le rompe una taza A mi esposa de café que tenía Entonces, ¿quién me aplaude? Nadie, pero es diferente Porque no lo estoy haciendo por eso Lo estoy haciendo porque amo a Dios Porque amo a Dios ¿Entiendes? No lo estoy haciendo para que la gente dé dinero Ahora que estamos hablando de, de dinero Hermano, no lo hemos pedido Ni lo seguiremos pidiendo Pero eso sí, doy, doy gracias A los hermanos fieles de Maranata O amigos del ministerio Que han seguido, han seguido enviando sus transferencias Sin ninguna política Sin ninguna obligación y sin ninguna, y sin ninguna tirilla Presentando ahí los números nuestros Hasta, mira, veo algunos poniendo hasta la cuenta hasta la cuenta personal del o del pastor. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Tenía que salir algo bueno antes que yo acabara el quinto, el quinto punto. Bueno, vamos entonces al 6 antes que aparezca otra cosa. Bien. Estoy orando y digo, y digo, al fin de cuentas, al fin de cuentas, ¿qué es lo que el corazón de mi Dios desea y busca para mí? Ahora sí, ahora sí. ¿Alguien quiere algo para él? ¿Por qué no? Yo quiero algo para mí. John, ¿tú quieres algo para ti? Mire, usted quiere algo para usted. ¿Ah, Juan Manuel, claro que sí. Pero ahora, a fin de cuentas, ¿qué es lo que? Ahora, pero una una cosa es lo que yo quiero, otra es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que el corazón de, de mi Dios desea y busca para mí? Vamos a verlo, porque está claro. Dios no, nos ha dejado un mapa a seguir, son las santas escrituras. De, Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, oh Israel, ¿qué pides, Jehová, de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? ¿Qué pide? O sea, Él pide algo Si no, que temas a Jehová tu Dios ¿Qué más? Que andes en, en sus caminos ¿Qué más? Que lo ames ¿Qué más? Que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón Y si sirves con, con todo el corazón Estás sirviendo en amor ¿Y qué más? Que sirvas con toda tu alma Tus emociones, tu voluntad con, con todo ¿Qué más te pide Dios? Que guardes los mandamientos Uh, que guarde los mandamientos Que guarde los mandamientos Los mandamientos están vigentes Ok, hice una anotación en paréntesis Sus mandamientos que no son gravosos Para aquel que se siente amado y ama a Dios ¿Oíste eso? Sus mandamientos que no son gravosos Para aquel que se siente amado y ama a Dios ¿Entiendes? Cuando, cuando, aleluya Cuando uno se siente amado por otro Uno quiere hacer cosas por esa persona Sin que se lo pida, sin que lo exija Y sin que te amenace o te manipule Así es Dios él quiere que nosotros estemos tan llenos de Él, amándolo, sirviéndole, temiéndole, aleluya, eh, poniendo en primer lugar su obra, buscando su corazón, intercediendo por, la, por las naciones, ayudando a mis hermanos que no tienen ahora víveres, aleluya, pero que guardemos sus mandamientos que no son gravosos porque nos sentimos amados y amamos a Dios. Dice, para que guarde los mandamientos de Dios, de Autonomio 10, verso 13, y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Busqué esa palabra prosperidad en el hebreo y es para tu bien. Para tu bien. No está hablando ahí de millonarios ni nada de eso, ni que te van a, ni que te van a entregar acciones del Banco General para que seas el vicepresidente. No, no. Para que tengas prosperidad. Para tu bien. Dice el original. Para, para tu placer. Para tu abundancia y para tu favor. Yo me conformo con eso. Quíteme la prosperidad. No usen ahí el... Eh, la, el término que usó la Biblia en español Que la de inglés no lo usa Usa for your good For your good para tu bien Y entonces, ahora Pero dice también para tu placer Algo que me va a dar placer ¿Para qué es que, para qué es que Dios me da esta bendición? Para tu abundancia Y para mi favor ¿Por, ¿Por qué? Porque el corazón de Dios Desea y busca para mí Siempre y cuando que yo lo ame Con todo mi corazón Este es el verdadero mensaje de bendición Y ya y sería el verdadero mensaje de prosperidad, si queremos usar esa palabra, que está tan dañada y tan infectada de egoísmo. ¡Wow! Ahora, número 7, estoy por terminar ya. Reconozco, reconozco que todo, que todo lo que haces, mi Dios, es por amor a este tu siervo. Eso es todo. Ahí yo llego al final. Yo reconozco que todo lo que tú haces, mi Dios, es por amor a este tu siervo. Y le digo a Dios y sale de lo más profundo de tu corazón Por eso mi corazón Lo primero que oyó esta mañana fue Buscando el corazón de Dios No buscando sus manos No buscando su unción No buscando un mensaje Yo no estaba buscando un mensaje Yo no estaba buscando un mensaje Yo estaba buscando, aleluya, al que da los mensajes Ahora Encuentro el verso Primera crónicas 17, 18, 19 Primera crónicas primer capítulo, primer libro. Es incorrecto decir primera crónica porque no es carta del libro. Me, me estoy, me, se está corrigiendo el profesor, ok. Primer libro de crónicas capítulo 17, verso 18, 19. ¿Qué más puede añadir? ¿Qué más puede añadir David pidiendo? Ya Dios le, le había dicho a David que de sus lomos iba a salir un, un rey. Que era Salomón, que él iba a edificar el templo, que él que iba a ser fiel y todo eso. Y eso llenó de tanto gozo a David, que entonces David le habla a Dios y le dice, ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? O sea, ¿Hay algo más que tú me quieres dar para glorificarme, para ayudarme? Y le, le dice David a Dios, ¿Más tú conoces a tu siervo? ¿Más tú conoces a tu siervo? Hoy oh, Jehová. Por amor de tu siervo, wow. Y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para ser notorias todas tus grandezas. En otras palabras, yo no sé lo que Dios va a hacer conmigo. Yo no sé cómo se va a levantar esa mega iglesia y otros proyectos que creo que son del Señor, los cuales se han se han se están a ah, ah, Produciendo eh, En mi cámara secreta con Dios Pero es por amor a su siervo Pero dice Y es según tu corazón o sea, Y el corazón de Dios es un corazón dador Es un corazón compasivo Es un corazón de amor Y dice oh, Es por amor a tu siervo Y según tu corazón Has hecho toda esta grandeza Para hacer notoria Toda tu, tu grandeza Indicando esto que Dios puede usar a uno Alguien que empezó en el primer punto, que empezó simplemente, aleluya, tratando de conectarse con Dios. Porque la eternidad está en él y que pasó por este proceso del cual yo hablé hoy. Ahora es posible que esté listo para que Dios le entregue grandezas. Y son las 7 am cuando acaba este pequeñito mensaje. Y le digo a Gloria a Dios. A esta hora séptima, hora séptima, siete siempre es plenitud. Me terminas de dar todo el mensaje para tus hijos esta mañana. Amigos católicos, digan conmigo, alabados el Señor. Amigos y hermanos pentecostales o oh, evangélicos, digan gloria a, gloria a Dios. Así que seas católico, alabado el Señor o oh, evangélico, gloria a Dios. Damos gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque aquí estoy Buscando tu corazón Aquí estoy Señor Uf. En tu presencia Les amo Aquí estoy Señor en tu presencia Quiero escuchar tu corazón Aquí estoy, Señor, en tu presencia. Ayúdame, Juan. Quiero escuchar tu corazón. Y saber quién soy y a dónde voy. Y el propósito del sumo gran yo soy. Abre mi corazón. Quiero oír tu voz. Abre mi corazón. Necesito, dile, te, 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 te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Llego a ti. Señor, estoy sediento Padre, quiero darte adoración Llego a ti Señor, estoy sediento Padre, quiero darte adoración Conocerte a ti y oír tu voz y el propósito del subo grande, yo soy. Abre mi corazón. te necesita Padre el pecador te necesita el que está atado te necesita yo pido que tú hagas milagros sanando a las enfermas, libertando los demoniados salvando al pecador, proveyendo víveres, ayuda, dinero pan, comida a mis hermanos que están sufriendo y no tienen Señor, abre las ventanas de los cielos que vengan milagros de provisión a mis hijos espirituales. Que ninguno de mis hijos espirituales. Sea dañado. Por este virus. Que nadie. Que no tenga un funeral. De esta pandemia. Que todos sean sanados. O que todos sean preservados. Por tu gracia y tu poder Padre. En el nombre del Señor. Y añado unas. Dos líneas. Simplemente. Y en lo que me salen las otras dos. Puso las dos últimas del primer verso Ante ti Señor yo quiero verte y sentir la dulzura de tu amor uh. Ante ti Señor yo quiero verte y sentir la dulzura de tu amor y saber y saber quién soy y a dónde voy y el propósito. El sumo Otra vez, ante ti, Señor. Ante ti, Señor, yo quiero verte. Aleluya. Y sentir la dulzura de tu amor. Ante ti. Señor, yo quiero verte y sentir la dulzura de tu amor y saber y saber quién soy y a dónde voy y el propósito del sumo gran yo soy. Tómalo, Juan, Abre mi corazón. Padre, en este día, me alegraré y me gozaré porque Dios hizo este día para mí. Padre, en este día, tú aumentas mi fuerza como las del búfalo. Padre, en este día, tú me favoreces con tu gracia y tu favor. Padre, en este día, tú me colmas de tus beneficios. Padre, en este día, tú abrirás puertas en lugares escondidos para mi prosperidad y bendición. Padre, en este día, el bien y la misericordia me seguirán. Padre, en este día, yo oigo una voz a mis espaldas que me dice, este es el camino. Padre, en este día el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. Padre, en este día yo camino por fe y nada me será imposible. Padre, en este día hablaré palabras positivas que den gracia a mis oyentes. Y todo esto en el nombre del Señor. Quebrántame, transformame, levántame. Desesperado oh. estoy por ti. ¡Gloria! Quebrántame, transformame, levántame, desesperado estoy por ti. ti. Quebrántame, transformame, levántame, desesperado. Y esta forma, desesperado cantando esta canción nos despedimos de nuestro público. Damos las gracias por haberse conectado con nosotros. Le amamos, le queremos. Y Recuerde que estamos toda la semana a las 7, aleluya. Lo que Dios habla por la noche, la voz de Dios por la noche es interesante. Que es como una noche porque estamos metidos en la casa a las 24 horas. Así que el título vino, vino, vino correcto. Dios nos habla cada noche y Dios nos está hablando y nos va a hablar mañana y nos va a hablar, aleluya. Y no sé, y aún cuando salgamos de esto. Porque nunca seremos igual. Les quiero, les amo, les bendigo. Solamente les pido algo. Oren por este siervo de Dios. Que tenga oídos para oír, que tenga ojos para ver, que tenga corazón para entender, y que tenga voluntad para obedecer, y que tenga, y que tenga manos para bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Chao.